0: えーバックスペース FM、えー、ダンボサイド、えー、027です、えー。今日はですね、えっ、ー、と、イージーワード発売で、えー、非常に売れている、あの、物書き堂の広瀬さんにですね、えー、また、えっ、ー、と、呼んでですね、ポッドキャスト収録したいと思います。広瀬さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。うん、イージーワードどれだけ売れたんですかイージーワードは、おかげさまで2000、さっき言った2700本ぐらい。おお<ー>。ますね。もう回収できてる。何ですかあの、エルゴから。あ、光栄からその。そうですね。買った時の。大体。大いそういう計算で2000本ぐらい売れたら、うん、まあトントンだなっていう感じで値段も考えたんで、うん、3800円とか。なので、ま
0: あ、まあまあかな。まあ、あっという間にね、まあ、マックアップストアであのアプリを有料版を買う人って、多分アップストアとも全然桁が違うし、うん、そもそもマックアップストア知ってますかっていう,、うん、ていうこともあるけど、うん、そこで今ね、トッ
1: プセールスだよね、アップルの
0: ファイナルカットを超えて
1: 。あのー、そう最初、あれ、予約が効いたんで、ん予約で、まあ、あの700本ぐらい予約いただいてたんですけど。それがあの発売日にボンと計上されるんで売り上げ、うん、でトップセールス売り上げランキングでまあ1位になったんですよねだからファイナルカットプロが3万4800円でしたっけうん、うん、で以上で3800円なんで、うん、まあ、えー、値段10分の1で超えてるから、うんうん、最初の日はだから700本、うん、700本ぐらいかな予約いただいたのと、うん、あと少し売り上げがついたんで。そうするとファイナルカットプロはえ月日が1日100本ぐらい<笑><笑>なのかなっていうのが、うん、そうやってストアに出すと他のデベロッパーさんのそういう情報っていうのもランキングに載ることによって得られるんで。うん、自主アプリもそうですけど大体この市場ってこういう感じなんだっていうのが分かって、うんうん、そういうところが結構面白いし、うん、逆にそれが分からないと自分がどういうポジションにあってこれでビジネスいいのだろうかっていうのが全然分かんないんで初めてマックアップストアに出してそういうのが得られたっていうのは情報が得られたから、うん、まあそれはそれで<咳>アプリが売れた売れないっていうのがは別に、うん、あのビジネスとして結構いい。この情報が得られたな
0: っていう、うん、でも1日700本で、うん、あのまあ今現状だよね
1: だから本数で1位ですよね一 1>,、うん、1日100本ぐらいしか100本しかっていうのも怒られるんですけど100本なんで100本で1位になれるっていう、うん、あの iOS だと数年前でも1日何千本じゃないと有料ランキング1位にならない。うん感じだったんでそれに比べると、うん、本当に少ないんだなっていういやーそりゃそうでしょう<笑>デバイスの数が違いすぎるまああとはあのページスとかの、うん、昔の iWorks、うん、ああいうのが無料で今 Mac カットついてくるから新しくアプリ買わなきゃいけないっていうのになかなかならない全くあのテキストエイトしか入ってなかったっていうああいう時代からするともうあのちょっとしたオフィススイートがただでついてくるんでうん、うん、大抵の人はまあ最初に始めて何も困らないですもんね。うんうん、そうね、うんうん、確かにそうかもしれない、う
0: んうん。絶対にマイクロソフトワードパ,パ,パ,パワーポイントエクセルを使わなきゃいけないっていう理由は、うん、あの一番最初のスタート地点にはないね。うんうんだんだんレベルが要求されてくるし、うん、納品データとして、そのシートで絶対作ってくださいよっていうふうにして、うん、アプリケーションして、さ、うん、れるようになってくると、必要になるのかもなっていう感じだけど、うん、それがなかったら、もう何
1: にも、マ a ク使えないっていうわけじゃないから。うん、そう。昔は、あれ、クラリスワークスとくってついてたんですよね。うん。うん。あれも結構便利だったけど、やっぱり、キーノートとか、ああいうのと比べると、だいぶ見劣りして、うん、まあ、プライスワークスで全部やるっていうのもなかなか大変だったけど今は逆にプレゼンなんかはキーノート使えるんだったら使う人の方が多くて、うん、綺麗なスライドができたり、うん、ページも縦書きとかはできないけど普通にワードの代わりで簡単な文章だったらワードファイルワード形式で書き出せば、うん、それなりにワードファイルできましたって提出でき
0: るので。あ縦書き原稿で出さなきゃいけないっていう理由で今のこのデジタル世代に本当にあるのかなとか思っちゃうけどなないいほととんどないと思う<笑>だから小説も、まあ、昔からの流れからするところで縦書き印刷だけど別にもうデジタルになったら、うんうん、縦である理由ないなと思う
1: <え>そうだ携帯小説みたいなのが普及して横書きでうん、うん、結局縦書きが必要なくなったっていうより縦書きを実現できないデバイスで読む機会が多くてでも今ほとんどいろんなあのタブレットでもなんでも縦書きはできるんだけど割と横書きでも読めたよねっていうまあそうだと思うんですよ。でその体裁以前にやっぱりコンテンツそのものが面白ければ縦でも横でもフォントが標準のゴシック体の大阪みたいなフォントであっても中身面白ければみんな読むんでそうね
0: 携帯小説とかだとその行間も横書きだしセンターセンタリングでで行間バーって上げて、ハート入れたりとかして、また文章を作るとか、うんうん、今までない、ね、その行間の感覚っていう新しいのがあるから、それが面白かった気がするな、ガラケーの時代にも出て,てきたけど
1: 、うんうん
0: 、あれ紙にはないもんね
1: 。空白のページめくればいいだけだから。<笑>そうそうでそういうい間をその作家さんがいろいろ知恵を出して工夫して、うん、そういうのを作っていくっていうのもかえ、うん、ってそういう新しいものが生まれてくるきっかけになった
0: そういう<ー>制限が。あだけ
1: ど、まあ、やっぱりイージーワードみたいな縦書きがいいっていうのはやっぱりその紙に印刷するっていう最終目的がある場合は。うんうんうん携帯小説のわけね行かないんで、うん、そういうニーズが結構あって、うん、イージーワードあの新しく変えた方なんかでもあの、同人誌みたいなのを作ってましたるだとか、うそういう人が多いみたいなんですね。もうグラフィック機能がね充実してるからね。うん、そうですね。なんかいろいろあのスケートが描けるようになってて、結局ビジネスワープロが出発点なんで。うんなんかそういういいいいい機能いっぱついいていて、うん、で昔の意地はなんか地,図が書く地図を描く専用の機能とかついてたりいろいろあったんですけどそういうのは全部なくしたんだけどでもちゃんと図は描けなきゃねえとかチャートを簡単に描けないと、うん、またそれ専用のソフトが必要になってくるし「うん、お前は全部できたのに」って<笑>
0: <笑>ああ、そうだねいやその検証はその、その10年経った新しいやつを出したときに、うん、あの古い自分の、えー、MacBahn に書いたレビューのやつを引っ張り出してきて、うん、それと見比べながら書いちゃったんだよね。<笑>だからもうその、えー、とノートの機能だけなんだっけ教えちゃったな。あのんアウトラインじゃん。アウトラインだ。うんアウトラフがかけて、うん、でそのまま、えー、と通常のモードに戻して原稿をか、うん、追加していくみたいなのが組み立てが最初にまず、えー、と長話のお,お話の流れの組み立てを作ってから、うん、あの本文に聞けるみたいな原稿を書くソフトウェアとし、うん、ワープロソフトとしては画期的だったし、うんま
1: あ、それがあるから使ってるって人も多分いるんだろうなと。うんだから文章を書く人に向けてもうちょっとフォーカスしようっていう、うんうん、そういうので「ージワードユニバーサル」っていうのを作ったんですよね。うんうん、でビジネス向けっていうのはもうワードでいいじゃないっていう,うん、うん、そういうもうワードには塩旗、うん、も旗ビジネスでは勝ち目はないし同じものを作って、まあ、確かに皆さん使いやすいっておっしゃってくれるんだけど。でででもワードでやるのが一番いいんですよやっぱビジネスの書類は何か間違いがあっちゃ困るからワードでファイルでやり取りしていて何か見た目が変わったり何か。必要な情報が欠落したりしたら困るんでワードでやるのが一番安全で僕も普段はそういう契約書とかは絶対ワードで全部やるしワードでもらったらワードで開いてワードで編集してワードで返す契約書とそういうのはもう絶対そのままやっててそういうのはもう仕事で使うのはもうそれでいいでしょうとただやっぱ自分の作品として何か作る書くっていう。そういういのは自分の好きなツールで書いてほしいなっていう、うん、まあそういうのがあってはうう文字組みとか綺麗にしたりいろいろやったんですよね
0: 。いわゆる原稿レイアウトモードって、うん、もともと紙で、うん、えと書くっていうために原稿っていうのは存在するわけでデジタルに、うん、デジタル化されうときにそのキーボードで入力しながら
1: その原稿レイアウトを使わなきゃいけない理由ってあるのかねうんまあ作家さんによってはそのページをめくるときにそこのその話のつながり具合とか終わり具合そのページでその分終わってめくると新展開みたいな何かそういうこだわりを持ってもうページは今できちっとこだわる方もいるしあと、最終的にはやっぱ、ウィジウィグっていう、昔からある。あれはまあ、そういうのを引きずってるっていうのもあるんでしょうね。あの、結局テキスト原稿でバーッと書いて、最後流してレイアウトに。で、その結果、なんか折り返り行の折り返しが気に入らない。例えば、行を折り返したら、だったれた。ターマルで終わってるとか二、うん、文字しかない行なんとは何かちょっと直して前の行に入れたり書き足して長くしたりとかなんかいろいろやらなきゃいけないから最初からそのまんま書いたらいいんじゃないのって、うん、そういうふうにすると結構重たくなったりするから、うん、みんな結局ワープロでもう何百ページも書いてると重くて使い物にならないから、うん、もうそういうのやらなくて。テキストのエディターの軽いやつでバーッと書いた方が効率がいいっていう確かにそういうのもあるだけどううんだけどイージーワードは何百ページ書いても普通にテキストエディター並みのスピードで動くからあんまりそういう何だろうそのまんま一回使ってみてくださいよっていう感じもちろんエディターモードとかも本当は入れたかったんだけどまあコース的なところで入らなかっ
0: たいやでも前デモそれじレ動画で見せてた超高速のスクロールのエンジンはあれはエイジワードに入ってな
1: いんでね。うんうん、入ってないエイジワードは10年前に僕が作ったやつがそのままでそれを64ビットにしてうん、うん、あとなんだろうな、まあ、使えない API がいっぱいあったんで使えないっていうか使えるんだけどアッう、うん、プは推奨してないっていう古い API を新しい API に書き換える。うんうんうん
0: あもう新しいものが提案されて、まあ、10年だもん
1: ねんほとんどもう API は新しくなってて、うん、そういうところはもう全部直しましたね、うん、最初ソースコードを譲ってもらって、うん、で X コードで開いて、うん、まあビルド通らないし、うんまあ、ビルド通るようになったら次はもうその API が古いですの警告の嵐でもう動いてるんですよ、うんそのまんまでもいいんだけど、うん、古いやつはまた次の OS で、うん、今度は完全になくなっちゃうかもしれないので、うん、もうそういうのは全部新しいのを置き換えて、うん、で本当置き換えるって言ってもその名前変えればいいっていうような簡単なやつから、うん、あともう本当呼び出しのための手前の準備のところもガラッと変えなきゃいけないようなものとか、うん、いっぱいあるんで。うん
0: それでも思い出したんだけど、昔、あの名称台でアプリのミディを出の名称台の時に<笑>えっと、その時に見せてた意地ワードで、まず軌道が速くなったっていう時に、っ,っていうの説明するときに、うん、バウンスするりこその、バウンス、うん、ドック上でバウンスするっていうのは何をしているのかっていうのを確か。広さ説明してたような気がして、うん、あとカンソルが、えー、とレインボーカーソルが出るのは何をしているのかっていうのも説明したような気がするけどあれもう一回説明してくれるあれ iOS ユーザーとかデベロッパーは分
1: からないよねうんそうですね iOS の場合最初に画面キャッシュに入ってる画面出すから、うん、あれでもう起動してる感じが出ちゃうんでうんうんうんうん、うん<笑>実際 o その起動のプロセスで初期化するものとかもほとんどないと思うから、そんなに時間かからないと思うんですけど、あの、例えば、アドビのソフトなんか結構、スプラッシュスクリーンが出てきて、なんとか読み込み中ああ、そうそうそう、ああいうことをやってるんですよ。うん。あれがバウンスなのね。そうです。してるんだね。で、最初に、その、イベントループみたいなのがあって、イベントループっていうのは、そのユーザーが、ククリックしたりすすするるのを処理するんですけど、うん、その処理が行われないと、うん、まずいつまでもバウンスして、うん、かつそのバウンスが長くかかるとレインボーカーソルが回り始める、うん、だから重たい処理やっててユーザーのマウスクリックとかのイベントに反応しないと、うん、レインボーカーソルが回る起動して何か重たい処理やらしてきてうーって返ってこないような時に回るじゃないですか、うん、あの時はもうユーーザのイベントはもう全くハンドリングしてなくてずっと計算中っていうああ処理中なのねもう固まってるとかもう
0: 動作ができないんじゃなくてめっちゃくちゃ重い処理をしてるとそうそうで待ってれば消えるのかなあれ
1: いやそれがバグってると無限ループっていうのが入っててずっと返ってこないっていうのもあるしあとネットワークの通信なんかであのなんかサーバーバのマウントが解除されちゃったような場合とかそうするともう書き込みに行ってサーバーが帰ってくるのを待ってるような状態ああいうのはもう固まってる状態なるほどでそういうふうにならないように作りなさいっていうふうに言われてて、うん、アップルからも、うん、でそれはどうするかというだからそれかですよね
2: 別のス
1: レッドっていうやつでもう一本走らせて、うん、ユーザーのイベントはずっと処理しなさいとうん、うん、メインスレッドっていうやつで。ユーザーのイベントを処理しながら、裏でそういう思い処理をやりなさい、うん。だけど、実際それがね、ユーザーインターフェース上結構難しいんですよね。うん、ユーザーの処理、例えばキー入力できるっていう状態にしておくと、うん、こっちで処理してる間にユーザーがどんどん変更しちゃうんで。うん、ああ、そうかそうかそうか<笑>そうかそうだよね。そうだよね。そ<う>そ変更待っててよってなるから、から結局ユーザーは何もできない。ウィンドウのリサイズとかそのぐらいしかできなくて、うん、編集ができないんですよ重たい処理やってると、うん、でも実際に今の CPU であの人間が書く原稿の量で言えば、うん、そんな重たい処理ってほとんどありえないんで、うん、まあ今なら全然大丈夫、うん、そういうふうにはならないんじゃないかな、うん、だからそんな複雑なものをあのマルチスレッドみたいなマルチコアとかやらなくても、うん、ワープロぐらいのものは割とサクサク動く一番重たいのはやっぱり描画なんで、うん、描画はやっぱりもっと工夫するともっと速くなる描画ってやっぱりあの文字1個っていうのもあのラスタライズっていってあのアウトラインデータを取り出して、うん、そのベシェ曲線をラスタライズっていったピクセルに変換していくっていう計算をしなきゃいけなくてよく使う文字はキャッシュに入ってからシュッと出てくるんですけど。初めて使う文字は必ずそうやって処理しなきゃいけないから、うん、結構重たいんですよ一文字書くだけでも、うん、それを何十文字も書かなきゃいけなくてクォーツとコアグラフィックスさんも結構すいいあの高速にやってくれるんですけど、うん、そういうところも本当に描画しなきゃいけないとこだけ書くっていう、うん、だから段落一個丸ごと書くんじゃなくて本当に変化のあったところだけ書くとかひど、うんうん、いソフトだとも毎回一文字入れるたびにページ全体再描画するような
0: 、うんうん、あそうなんだねそ<う>写,写真そそれ
1: <笑>そういうやつはやっぱりレススポンスが悪いんですうん文字の入力なんて本当に一瞬で終わるんでメモリー上のメモリーの中に、うん、文字1個入れるっていうのは結構あっていうので、うん、うんもうそんないくらだけ入れてもらってもいいですよなんだけどそれをレイアウトして描画するってその描画が結構重たい。うんでもそれはその描画って結局、え
0: ー、スムージングをオンにすると逆にえと速度が遅くなり、まあ、人間の目ではもう今判別できないぐらいかもしれないけど、うん、究極の速度を求めるんだったらスムージングのオプションをオフにした方が速くなる、うん、いや,や
1: ってみてもねあんまり変わらないからない、うん、もうその CPU が速すぎるからうんあとその。スムージング自体がかなり最適化されていて、うん、スムージングオンでもオフでも結局、うん、オフっていうのもその丸めなきゃいけない、うん、ピクセルをどっちかに丸めて、うん、もうすごいそのピクセルに乗らないような線滑らかな線の連続した線をそのガタガデコボコしたピクセルに乗っけていく処理なんですよ、ねうん、でスムージングっていうのはそこを滑らかに人間が見てデコボコしないようにたまんまにするって言ってもそんなに変わんない感じなのかもしれない、うん、でもそ
0: あ,あでも開発今は iMac Pro だよね、うん、5K で、うん、もうその 5K のディスプレイが、えー、構成されすぎて、うん、もう広瀬さんとか俺じゃ読めないぐらい密だから字が実は大きくなってんじゃないの
1: 若そうそうだからレティナディスプレーはピクセルが単純に4倍になるんでだから GPU の負担もすごく大きくなっててだから僕ら僕が10年前にイワード作ってた頃に比べると1ページ分のピクセル数が4倍になってる同じ大きさの見えたそうすると4倍のメモリーを転送してるわけだからどうしても遅くなるうんで
0: 求められば単純に,読になって
1: るうう文字はそのスムージングオンオフしてもオフにしてもあのオフにしてぼこにはならなくてそういえばその線がちょっと細くなるんですよ文字が結構文字の見た目はスッキリした感じがスムージングオンにするともうちょっとにじんだようななんかスムージングオフの方がシャキッとした感じ、スッキリする<笑>しないでもないからい、<笑>パフォーマンスは全然測ったら変
0: わる。<ー>うん、それを、ま、オープンタイプだからできるのかな
1: 。テ<や>ルタイプのタイも一緒
0: 。テル,ルタイ
1: プはあのあのベージュ曲線じゃなくてあの<咳>、違うタイプのスプライン曲線なんだけど、うん、あのどっちでも同じ。その、うん曲線をそのピクセルのドットに乗っけていくっていう作業は同じだから、うん、まあベジェの方がちょっと計算量が多いんで、うん、だからトゥルタイプはベジェじゃないのを選んでるんですけど昔のハードウェアのに合わせて、うんうん、いや実際
0: オープンタイプフォントで、えー、と表示した時イージワードで、うんうん、もう400拡大が 800% 拡大になるとギザギザが人間の目でもの確認ができるその
1: ちゃんと綺麗なままあでもビットコールじゃないもんねそうだから拡大したらそれだけ滑らかさが増すんでどこまで行ってもその滑らかな線は滑らかなまま
0: その署には EG まで自分でエンジ持ってるんだよねいやそれはあっ要コるにうにやらせ
1: てんだうんだからそのグリフっていうのを取ってきてそのグリフ ID っていうのがあるんですよ、うん、グリフ ID っていうのをコアグラフィックス、うん、クオーツのエンジンに渡すと描画してくれる
0: 、うん、うんあ今のこうした配信内でも、うん、クオーツは使えるのちゃんと
1: うんずっとクオーツですようん、うん、で文字の描画はあのクオーツの API がなんかなくなったんですよ僕はそれを使ってたんですけど熱いいや熱いじゃないクオーツの,あの CG フォント CG コンテキストショーグリフスっていあったなビッグサイトでその説明を受けた気がするわ、うん、それがあるのが Mac の最大の特徴と言ってもいいんじゃないかなアンドロイドにはないみたいなんですよねグリフを書くっていう PR で iOS にもあってんなんか大事にとかいうのもうのユニコードにないような文字もう綺麗にアウトラインでで出せるんですよドビジャパン1516みたいなやつをそこに出せるんですよそれがないと僕らもどうしようもなくて、うん、昔それができたのはあー懐かしい<笑>、うん
0: 、ク,クイ
1: ックドローの時はその命令なかったんですよ<笑>うん、うん、文字コードを渡すしかなくて、うん、フォントにあるグリフを書くっていうのはできなかったんですよ、うんタイプマネージャーはそれができてバックドアインターフェースがあったみたいでそれを使ってアドビーのソフトとかもあそうなんだイレギュラーなのねあれって動いてたのイレギュラーっていうかそのバックドアっていうのも特に公開はしてないけどそういう機能を持ってるっていうあれはフォントのラスタライズの機能を提供するみたいなそう CID フォントとかああいうポストスクリプトフォントを出す MacOS が使えなかったから感じておくとあれを入れると動くっていう
0: 。でも今のさ、その MacBook Pro の立場モデル2016年から、そのブートプロセスに関するシステムは、まあ従来の MacOS ではなく、まあ iOS ベースに変わっていて、もうさらに進化したものは、まあ iMac Pro がえっと T2 プロセッサーで。マック OS のシステムを動かすためだけにインテルを使っていてカメラとか USB とかサンダーボルトのコントロールとかは T2 プロセッサーチップっていういわゆるちっちゃな iPhone が入っているような状態で、まあ、動かされているからそれをするといずれそ、えー、とマック上でも iOS アプリが動くんじゃないか。iPad アプリが動くじゃないかとかっていう人いるけど、うん、まあ実は動くっていうか動いてるからね。うん、で、X コード上で動いてるものもシミュレーターだけで全部動いちゃってるわけじゃ、うんうん。だけどメ、メニューが、そのファイナルメニューが、アプリケーションメニューがあって、うんうん、それは全く意味がない状態で iPad アプリが動いたりすると、うん、ユーザーってついていけるのかないや昔の,あのオープンドック
1: に近いよね。マウスで操作するっていうのが、ね、あの,あの画面に iPad アプリが立ち上がってたら、うん、絶対スクリーンタッチするだろう,う<笑>そうだね、うん、そうそっかそう,そうだねマウスはやりづらい
0: かもしれないですねタッチ UI で設計されてるものをわざわざクリック操作になっちゃうからねう,う,うんそこが一番問題になるんじゃないかな、うん、しかもあと指の判定も、うん、iOS とかのアプリケーションで作り込んでいくと、人間が思っている指先と実際の触れてる先ってちょっとずれてるじゃないですか。だからそれも計算してるけど、うん、マウスの場合は本当の先
1: は先じゃんね。そうそう。うんうん、まあ、マウスもそんなにきっちりやってるわけじゃなくて、うん、最近はあのディスプレイの解像度もいろいろなんで。うん、その座標っていうのは、あの浮動小数点って,って小数値で書いてみたりする。うんでこのピクセルをクリックしてるっていうんじゃなくてなんかここ、うん、この,その不動小数点で表されたこのポイントをやってるっていう感じで、うん、アプリケーション側でもそれは適当に丸めてやらないと、うん、あんまり正確にカチカチにやると。うんあの 1> 1ピクセルずらすみたいなことがちゃんとできなかったりするからうん、うん、解像度が全然あの自在になっててレティナでさらに2倍とかになってたりあの 1. 点何倍とか中途半端になってたりするから昔はポイントをクリックするのはイコールピクセルをクリックするんだけどもそういう感じじゃなくなってうん、うん、マウスもあるしあとあのトラックパッドなんかも普通に。うんあれだともう正確なすを要求するとお客さんんには結構厳しいんで確かにそのトラックパッドも
0: アップルが、えー、とトラックボールからトラックパッドに移行した時に、うん、そのトラックパッドのサイズに関しては、うん、えと加速度がついてたので、うん、マックのトラックパッドは当時。うんうんうんウィンドウスは指をどんなにと早く動かそうが、遅く動かそうが、速度は一緒。マックコースの場合は、早く動かせばカーソルの移動距離が伸びて、うん、ゆっくり動かすと、えー、カーソルの移動距離が短くなるって言って、うん、で一番端っこ、右下から右上に、うんうん普通にスクロールした場合が画面の右下と左上っていう距離にぴったり合わせてるっていう。まあ、それも、まあ、ウィズウィグみたいな感じで違和感がない。でもレチナになってくると、あまりにも画面が広すぎるから、それに合わせようと思うと、巨大なトラックバットが必要になるけど、だから、まあ、同じなんだけど、その人間が見,見てる画面の、その解像,解像度感レ、レチナ度っていうのは画面サイズ。からしから連想はできないから、うん、から違和感があるから、そこも外した。結局、ウィズニンとか言いながらも、レチナとドラッグバッドのじ、うん、っていうサイズ同じに実は設計がされてると、移動距離は。うん、って言っても、もうピンとこない。うん、だからそこ外し、撤廃すれば、うん、あの、ユーザーも違和感なく使える。もう、うん、その移動距離が別に変わってようが。うん別に、それに合わせようと思ったら、もう
1: キーボード全体かトラックパッドぐらいのサイズにならないとああ。あそこの、あの、システム環境設定でマウスの移動距離とかトラックパッドの移動速度コン、うん、ト,トロールできるから、まあ、そこは別に大きさは関係ないんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、あれで結構、どのくらいで使ってますかマウスとか。早くしてます僕買ってきたまんまで使ってるんですけど
0: 。あ,ーああ、は。加速度は、うん、あのロジクルのマウスで、うん、スクロールホイールでスピンホイールでコントロールしていってトラックパッドは標準かな
1: 。うん。うん、大体結構やっぱアップはデフォルトがちゃんと使いやすいところになってるから、うん、あまそこを維持しないで使
0: ってますね。マジフィンガーにも対応してるからそうマ
1: ックもジェスチャーっていうのに対応しててジェスチャーコントロールでズームとかパンとかいろいろついてるんですけどああいうのもそうですねイージーワードもズームだけやったのかな指先2本でピンチでピヨって大きくする小さくするそれだけはやったんですけどあとはやってなくてそれ使うといろいろできるんですけどどっちにしろドラッグパッドルしかできないから。アイマックプロで作ってると、あんまマウスしかやってないから。<笑>
0: 黒い方も一緒に買っとかないと、別売じゃないよそうそう。買っとけばよかったっ<笑>なんか白いの置くとね、浮いちゃって。<笑>なるほどね。機能は同じなんだけどね。そうそううん、しかも、あの、黒い方じゃないと、あのブルー o 接続の時のアイコン、黒になってくんないからね。あ、そうなんですかそう。うん見てるんだよね。デバイス ID で。確かに。iPhone と同じで。あ、そうそうそうそう。端末の色表示されるじゃん。あれ見てるから。っとまあセットで売ればいいのにね。最初からいやー、どっちかでいいでしょ、普通の人は。二つはいらないと思うよ。でも、Mac デベロッパーは両方考えで考えて設計してなきゃいけないから、必要だよね。必
1: 要。あ、えー、そう。後から買えないっていうのに気づいて、もう手遅れなんですよね
0: 。<笑>買っておけばよかったと思う。しかも納期が時間がかかっちゃうから、うん、もう今年分としてじあの試験する時間も迫ってきていたし
1: 。そうそうそう。そうなんですよ、ね。ダンボさんのために買ったんで。<笑>俺のため、うん、ありがとうございます。お宝の記事のために。
0: 結局最終的には買ってよかったって言
1: ったじゃんうんめちゃくち
0: ゃいいろんなものなくしたもんねあれでも今まで
1: サンダーボルトなんとかドックとかああいうのもなくなって机の上はすっきりするしで USB のポート4つ USB-C4 つ AC4 つあるからもうんか iPhone の充電のんて言うんでしたこれ上に乗っけるだけの地位の充電器とかの電源もそこで取れちゃうしポートがいっぱいあるってこんなに良かったんだと思って<笑><笑>そこそこなのデスクトップはポートいっぱいあるとすごい、うん、もうそこだけで済んじゃうから<ー>いいなと思って iMac5K でも同じなんですよねしゃ<笑>、うん、そうすごくいいで性能ももう申し分な
0: い通常の 5K 内膜積めるし、うんうん
1: 、ストレージも早いからね。うん。そう、あんまり、なんか今、メモリーいくつにしたかとか思い出せる<笑><笑><笑>ストレージは2テラにしたけど。メモリー64ギガ ?32 ギフ,フルサイズのサイズじゃなかった気がする。うん。うん、32かな。なんかもうあれ、麻痺するんですよね。うん。いっぱい詰めるともう、なんかもうんか一線超えてるんで値段がんかもうおかしくなるんですようかもうそうで後から増やせないから最初から言っとくかってんかすごいもう買うぞってなったらもう覚悟を決めちゃうとなんか麻痺しちゃうじゃもう12上12だって14だっけ一
0: 番上のコアって1 8十八コア18コアのモデル買っとけばよかったとか思わない
1: 思わない、
0: うん、まああれ YouTuber のものかねい
1: やそんなことないですよ EasyWord のビルドなんかも、うん、あの並列で走るんで、うん、ソースコード1個ずつにあのコアが1個ずつっていう感じで18コアになれば十八、うん、ファイルをソースコード18ファイル一気にコンパイルできるから、うん、早くなるんじゃないかと思うんですけど、うん a g ドね、もうクリーンビルドで30秒ぐらい出せちゃいますよ。うん。十五15秒なんてもあんまり嬉しくない。うん。わからないかもね。うん、もうそ、体感できる。実際そこまで上がらないし、うん、だからそんなには必要ないかなと思うんですけど、うん、まあ、そうだな。でも、うん、もうとにかくずっと MacBook Pro の4コアでやってたんで、あもう全然違う、うん、快適だし、まあ、ディスプレイもあのずっとデルのの32インチの 4K 使ってて、うん、ちっちゃくなったんですけど、うん、なんか結構ちょうどい,い<笑> 32はほは本当老眼がすごい進んじゃって、うん、文字大きくてよかったんだけど、うん、やっぱこう視線移動が大きくて、うん、画面の端と端を見るっていうのも結構首を動かす感じでこう見渡せなかったんですよねちょっと大きすぎたなるほど27インチって結構よく考えてあるんだなと思って 5K だから実質デスクトップは広くなってるし、うん、4K より、うんうん、だから結構いいですね、うん、で X コードの文字サイズはねやっぱり大きくしましたよちょっと字ちっちゃくなるんでんミス上がるしもう読めなくなってゃるもんねうもうほんとそれ<笑>もうほんとソースコードも,もう字がちっちゃいと見えないから、うん、今ねモナ,コモナコずっと使ってるんですけど、うん、本当。モナコで14ポイントとかソースコード書く人って昔はねモナ Q って言って、うん、モナコの9ポイントって書いてたんですよはもうんまあ、プロはもうモナ Q でしょ、うん、みた感じで、うんねうん、ポイントとか言っても絶対読めない。<笑>もう今十四とかね、うん、そんくらい。あ<ー>で,でかくしてるわけ
0: 。ところが、五系の意味ないじゃん。余計
1: よかったじゃないのい。でも、イージーワードとデバックを同時に開くとかだと。とああ、そっかそっか。広い方がいいですよん。そこは大きい。昔は、あの同時に表示できなかったから。結構イージーワード手前に行って、デパックすると後ろに行ってと。今はもう両方。並そうです昔デュアルモニターとか一生懸命やったりしますしからね、うん、あったね疲れるんですよねやっぱ長時間やってると自然移動が大きいからねそうもうやってるときはもう一1日10時間座りっぱなしとかでやってるから本、うん,んそういうちっちゃいところがほっ、うん、<笑>としとると効いてきて<笑> 10年経つってここうういうことなんだからそういう投資は最近は惜しまない感じ<笑><笑>だってもうね,ね昔は体力もあったし、うん、だけど今は少しでもそういうお金を払って楽できるところは楽をしてやらないと結構しんどいですね
0: あとイージーブリッジも、うんえー、資産として買い取ったんだよね。前までは、えー、とソースだけだったの
1: でカワセミっていう別のブランドで使って中にはでもイ、e、ジブリッジそうです2009年にカワセミって出したんですけど、うん、そ,のその時はソースコードを浩栄さんにライセンスしてもらったんですよ、うん、ソースコードのライセンスだけ、うん、だから名前は使えないし、うんえー、まあイジワードイジブリッジと同じなんだけど、うんそのあんまりイージーブリッジ「イージーブリッジイージーブリッジ」っていうのも表に出せないっていうよりエルゴソフトがもう授業終了して、うん、ですぐになんかそんなの出したら何のためにやめたのっていう感じだしだからもう本当にイージーブリッジがなくて困ってしまうっていう人にあのイージーワードはアプリケーションだから。割ととずっと使えたじゃないですか、うん、でもインプットメソッドってもっとシステムの,あの深いところを使ってるから、うん、あのすぐ動かなくなっちゃうんですよね、うん、あのテキストサービスマネージャー TSM っていうのが昔あって、うん、ことえりとかそれで動いてたんですけど、うん、あゆし君今も全然違うのになってるんで、うん、インプットメソッドキットっていうやつになって、うん、だから OS が変わるとすぐ動かなくなっちゃうんで、うん、でカワセミっていう名前で、うんでえっ、ー、と6
0: 万今の EasyBridge が実際にリリースされ e a s y ージとかリリースされたバージョンに1点、うん、2>, 2だった感じがするんだけど、うん、それで、うん、あのー、超漢字6万5千文字のやつに対応してるじゃん。うんうん、であれを入力するためには、うんえっと、川崎のバージョン一番最新のやつが必要なんだよね。
1: 209かな、うん、まだ今リリースしてないですけど、うん、209の文字パレットがあれば使えるはず。うんうん、多分単語登録とかもできるんじゃないかなでもさ、
0: IPA が、えー、提唱している6万5千文字って、IP しかやってないでしょ、あの実際の本とって。そう。6,、ね、6万字で、5万
1: 8千字ぐらいかな。うん、でもあ、あれ、あんまり綺麗じゃなくないあの本当。れ平成明朝かなこれじゃないですか。ベースが。文字が必要な人はそれで済むし、うん、まあ実際あれ特殊な用途なんでうん、うん、それが入力できるからだから何っていうのもあるんですけどうん、うん、ただあれあの,あの仕組み自体は、うん、あのバリエーションセレクターっていう英語のあ,<ー>あの仕組みを使ってるんですよーだから AdobeJapan 版なんとかもバリエーション遺体、うん、字を入力するときにまず標準の文字のユニコードを入れて、うん、その続きでバリエーションセレクターっていうユニコーーードを入れるんですよね、うん、でそのバリエーションセレクターにバリエーション123っていう感じで番号がついてる感じで、うん、バリエーション1だと、えー、標準時計からこの時計に切り替わる 2>,、うん、2だと2番目の時計に切り替わるっていうような仕組みなんですよ。うんうん、でカワセミ自体はそれにもうちゃんと対応してなかったところがあるから<ー>それに対応しようっていう。なるほどね、で、まあ、あの IPA の6万漢字も、まあ、そのついでというかきっかけ、うん、こういう仕組みをちゃんと使えないとまずいよね、うん、多分今までそういうニーズがほとんどなかったから、うん、でバリエーションセレクターがもう一個出てくるのは絵文字絵
2: 文字の肌の色
1: とか変えるのはいわゆる標準の白人の,、うん、あの絵文字があって、うん、その後ろに肌の色のバリエーションをつけると。うん肌ネイドが変わるっていう,うんも全部それで今動いてるから、うん、そういうのちゃんと対応しなきゃなっていう,うんまあただそれだけ、う
0: ん、でもそのさ板石の切り替えって、うん、その単純に日本語、えー、と変換システムだけができるわけじゃなく、うん、当然、えー、表示するためのアプリケーション側もその機能対
1: 応しなきゃいけないよね、うんうん、そうそうでやってみるとやっぱ対応してないの多いし、うんなんか出てるけどキャレットの動きが2文字分動いちゃうバリエーションセレクターがついててもその2文字は1文字として扱わなきゃいけないだけどキャレットがワンテンポ一あれキャレット動いてないのにもう一回起起用さなきゃいけないみたいなそういうふうになったりあとは縦書きが全然だめだったりいろいろあるんですよね意地悪も最初そうだったんでそこはちゃんと対応して動きをました。もうディスクミハンにね
0: 、準拠したりかかね、うん、そんなことまで考えてるワープロソフトないじゃない,ゃないまあ、うん、インデザインは、あの、組み派ルールに、日本の組み派ルールにすごく従ってきてるけど、うん、あれ、ワープロじゃないからね、レイアウトソフトだよ、あくまでも。うん、あれで原稿を書く人いるのかどうか僕は分からないけど、うん、まあ、京学夏彦さんとかは、インデザインでもう原稿書いちゃうけど、う
1: ん、特性は特殊な人だと思うんだよね。そうですね、だからそのワープロとページレイアウトの決定的な違いって、うん、テキストのフレーム、うん、テキスト入れる枠を、うん、ワープロっていうのはそのテキスト自体が作っていくんですよユーザーが作るアプリ側が自動的に生成していくじゃないですか、うん、でもページレイアウトっていうのはページもユーザーが作るし、うん、その枠もユーザーが作るんですよね、うん、そこに流し込む、うんうん、ワープロの場合何にもないページってできないじゃないページレアるスソフトは新規ページ使ってれば新しいページ何もないページがポンとできるじゃないですかなキャンバスからスターバーできるそうワンプロは中身がないと何もない DG ワードも最初の1ページ目はじゃあ1ページ目作るってやってるんじゃなくて何もない行があるからそこに自然にページができるんですよ何もない行っていうのはあの最後に開業入れれば必ず何もない行ってできるじゃないですか、うん、でその何もない行エクストララインフラグメントっていうん,うん、うん、それがあるから、うん、そこにページが生まれる,るそこにフレームが生まれて、うん、フレームを入れるためのページが生まれるテキスいいっていうのはそれは1個し
2: か
1: ないんですよねページもテキストフレームも番組されていれば2段のフレームになるんだけど、うん、その番組情報はどこにあるかっていうと、うん、段落が持ってるん
2: ですよ
1: 段落属性としてこの段落は2段組でお願いしますっていうのが入ってるだから全部その文字にレイアウト情報が文字列の属性として持ってるんですよ、うんうん、なるほどページレイアウトはそのドキュメントがページっっててていいうものを持そのページがフレームっていうのを持っていて、うん、でそこにテキストストーリーを流すっていう全然アプリケーションのそのプログラミングから見ると全く別物なんですよね
0: 。ーだから EasyWord の頃はそのエディターってやらなかったんですね。まあ、エディターモードを取ったと
1: しても、うん。エディターでもはあのフレームが1個しかないだけでマーブロと非常に近い関係にあるんだけどフレームが1個でじゃあ100ページ分の原稿を流すとなるとめちゃくちゃ長いフレームになるじゃないですかそうするとページがあるおかげでそのどこクリックしたかっていうのもまずページ探してフレーム探して文字探すっていう3段階で結構ポンポンポンっていけるんだけどじゃあ一万行あってスクロールしてポンとクリックしたときにどこクリックしたか探そうと思うとまあ,<ー>あそれはそれでまた別の工夫が必要なんですよね、うん、なんでまあそのそんな簡単にポンと作れるっていうわけではないんまあそんな難しいかって言うと難しくもないんだけど、うん、レイアウト情報としては全く別のものを持たなきゃいけない
0: んでうーん、うん、裏でいろいろやってるのね<笑>聞こえ人聞き悪いじゃないですかそれ
1: <笑>
0: <笑>そうそうそううん入山にはもう気づかれることなく、うん、あのう美しい処理で、うんえー、動いてるとその、はい、それを美しいという綺麗なにいを見せるために
1: は、うん、ものすごい努力が裏側で走ってるわけね、うん、そうですねその一文字一文字見てる、うんっていうのはある
0: ああだからもう点眼エンジン自体をこう早いもの自
1: 作しないともう追いいつかないわけねそう,そうしないとカスタマイズがまずできなくて<ー>そのコアテキストとか OS の任せにすると、うん、一回コアテキストもやっぱり一文字一文文字字見てやるんですカスタマイズするとそれにまた乗っけるからまた自分でもう一回一文字一文字見なきゃいけない二重になるじゃないですか。なるほどううしたっって遅くなっちゃう、うんだけど全部自分で作れば1回の処理の中で全部できるから早くなるっていう,、うんうん、うでもとにかく一文字一文字見るっていうのはそうあのまず文字コードユニコードで入ってきたやつから、うんうん、フォントに対してその文字コードを渡すとフォントが今度グリフっていうのに変えてくるんですそのグリフっていうのを並べていくんですけど、うん、グリフの文字幅はいくつですかって切って、うん、文字がはみ出さないまで並べていてで,で入りきらなくなったら折り返すと、うん、で余ったら均等ぞろいになってたらどこを開けなきゃいけないか、うん、どこを詰めるかっていうその金属処理をやっていくわけですよね、うん、その時もやっぱり一文字一文文字字るんですよ、うん、なるほど、うん、それを
0: それを一文字一文字やるっていうことで、えー、と高速スクロールをす
1: る時はその速度が問われるわけね。いやもうスクロールの時はもうね、そのレイアウト情報は、うん、終,わ終わってるん,うんそのレイアウト情報に基づいて、文字をどこに書くかって、どこに書くかまでもう計算で出てるんで、うん、でだからワープロー、まあ、エディターもそうですけど、うん、そのキャッシュ情報の塊なんですよ。うん、計算すれば出てくるんだけど、うん、描画するたびに計算したら遅くてしょうがないんで、うんかうん、だからそれをレイアウトの。情報とししててキャッシュおく書類のデータに比べるとキャッシュはめちゃくちゃ大きい。なんでかというとまず文字コードってユニコードは一文字2バイトなんですよね。1000文字あってもう2キロバイトなんですよ。グリフも一グリフ2バイトなんですよ。ユニコード2バイトでグリフでもうそれで同じだけになるじゃないですか。ですよね二バイトも。そうそうそう。2倍になって。さらに行っていうものがあって、うん、行の情報っていうのも行の四角形の情報の座標が原点と幅と高さ 1>、うんうん、で、えー、1個が4バイト、うん、だから16バイト64ビットだと1個が8バイトだから832バイト情報がどんどん行ごとに出てくる。うんうん、でそれを並べていっでどこにに書かかなななきゃいけないいけっていう座標情報が必要まあそこは計算するソフトもあるしイジワードみたいに全部持っとくっていうのもあって自分で持ってんだ<笑>全部持ってるどこに書くか、うん、そうしないと法則に描画できないから、うんうん、多分普通のテキストエディターであれば、うん、あの描画するときに。あのどこに書くかっていうのはそれほどそのベタ組みで書けばいいから文字幅だけ取ってくれば一文字書いたら文字幅分動かしてまたもう一文字書くみたいな単純なんで短いで均等処理とかいろいろ文字幅が変わっていく文字の送りが変わっていくって言わないと毎回計算すると遅いからそれを持っとくってやる、うん、ともう何倍もテキストデータの何倍もキャッシュ情報を持たなきゃいけない。うん、でもマック o エスはもうメモリーはふんだんに使えるから、うん、そんなもう普通の人が何百ページか来ると、うん、あ100メガバイトもあれば入っちゃうとか、うん、そういあと大きいのはその例えば原稿用紙とかだと原稿用紙の枠線があるじゃないですか、うん、あの線は毎回書くと遅いから、うん、1>, その1万円分は絵で持っとくみたいな、うん、ああなるほど、うん最初に書いちゃったやつをフットマップで持っといって、うん、それもレティラーになると4倍の大きさが必要ない、うん、あそうかそうなっちゃうんだねう,うん。それの積み重ねでどんどんどんどんメモリーはあれだけどでもメモリーはもうこれ以上とか使う人はもう文字を書くのが仕事の人だから、うん、そこはケチってもしょうがないでしょうだからそれ楽ですねでも iOS だと仮想メモリーがないから、うんうん調子に乗って使ううとなななくなるんだろじ
0: ゃあ、あの、大昔出た、あ,あの、コネクテックスのラムダブラを、<笑>イージーワードのアプリケーションを,を起動すると、うん、自動的にラムダブラ
1: が働くってなど、どまあ、ラムダブラは足りないんだよな,いかな<笑>と。とにかく、ページ、ページングって言うんですけど、<笑>うん、その仮想メモリーの、メモリー上のデータをディスクに書き出すまあ今ディスクじゃないけど書き出すっていう処理がないからなくなっちゃうんですよね、うん、メモリー使い切るともう使い切りましたでもあるし、うん、だからそれなくなってももう一回計算すればいいっていう風に作ってあれば
0: うん、うん、まあ動くんだと思うんです
2: け
0: ど、ね、でもそのイージ,イージーブリッチの方はもう全く進化してないわけじゃん、うん、ずーっとイカワセミ、今で言うのカワセミが、うん、基本的にそのイージブリッジの使い勝手をそのまま移植したってことになってて、進化してないじゃ、うん。でも Atok はクラウドサービスグして、デバイス間を移動できるようになってるし、うん、あのリブラリングもやってるじゃん。うんうん、でまあ、それ、えー、っと、iOS もやってる、iOS のインプ日本語変換もやってるしグーグルはサジェッションのエンジンを使ってに、うんえー、変換候補としてピックアップできるようになってる、うん、なんでイージーブリッジも新しくその時
1: 代ににったたもの変え方がくないイージーブリッジも一人で作ってるからもう、うん、なかなかそれは難しいです
0: よね、うん、イージーブリッジは広瀬さんが
1: 担当してるの、うんいやあの別の人間川蝉の方は別の担当じゃないで、ね、ッチ、エローソフトで e a s y ブ r ッ d 作ってたやつが今も作ってるれ
0: もともとさ両2つが揃うとあの連携する機能っていうのはそれは今でも変わらないけど、うん、じ現実時代に合ってないよね10年前、うん、日本語変化の部分に関しては
1: 10年前のまま。そうですね。うん、まあエム字入力とかできるようになったぐらいで、うん、そんなに変わってないで,、ねうん、でもでワープル、うん、イジーワ
0: ードの方は10年経ってもライバルに匹敵するものはないぐらい、うん、まあやっぱ機能が優れてるけど、うん、それのもう一個のセットになっていたブリッジは10年だってもう過去のものぐらいに、うん、あのなってる辞書に完全に依存してるから、うん、あれ進化したさせても良
1: くない。なんか、新しいお客さん増やそうと思ってない。<笑>なんじゃないですか。かそうそう。<笑>それはカワセミの開発者がそう思ってるってこと担当者から。うん、なんか新しいバ組ドはどうするのって聞いても、うん、うんどうしようかなっていう感じで。いや、こんなにジーワードがさ、盛り上がってるんだから、やっぱカワセミもやってくんないと。うんまあ、そ,のそもそも最初の出発点がなくなって困るっていう人に向けてやりだして
0: ノルウェーの森の森ね村
1: 上<笑>さんはあれでしょ A、うん、トックと e ー,ーワード、うん、ああそこそこそこ。そのないと困るっていうところから出発して、うん、でそういうそのお客さんたちが買ってくれて、うん、それでずっと使えて。うん OS が新しくなっても使えて困ってないからいいんじゃないっていう。うん、新しい人はだから買うとなんだこれってなると思うんで、もう洗練もしてないし、実際、うん、そんなに売れてないから、うん、なんか新しいことをやらやるより今まで通り使えればいいのかなぐらいにしか思ってないです。イージーワーもはそういうスタートですよ。うん、まあ10年間ずっと使ってでハイシェアラで動かなくなってずっとお客さんハイシェアラにしないでシェーラのままとかだったんですよねそうするとあれじゃないですか iPhone 買ってきても最新の iPhone だと写真が非フォーマットだからシェーラーだと表示ができても編集が全くできない確かにめちゃくちゃ困るじゃないですかそれで困ったからハイシェアラにしたんですけどハ理由そこ基本その自分の環境が動いてればあんまり新しいものにしないけど、うん、やっぱりいろだんだんだんだん困ってきて、うん、まあ新しい OS にするとか Mac 買い替えるとまあ新しいのしか動かないとかあるんででとりあえずそのまま使える、うん、っていうの
0: を目指して。しが年前にうん、出たバージョンがコードがあまりにも良すぎて、うん、えシ l a m って動いちゃったこと自体が問題なんじゃないの<笑>もっと手前にもう終わっとけば、買う必要もなかったかもしれないでしょ、うん、一から作ったエディターエンジンを使ったアプリケーションが開発できたかもしれないじゃ
1: ん。うんうん、そこは難しいところで、うん、やっぱりイージーワードっていうのは一回出しちゃってるんで、うん、もうあの、あの機能全体、誰エディター出したらエディターが欲しかった人はまあそれでいいかもしれないですけど、うん、ワープロをどうなるのっていう、うん、あれはあのまんま使いたいっていう人がすごくたくさんいるんでまずそういうの人たちに何とかしなきゃねっていう、
0: うんうん、結構時間かかったよね
1: ,
0: ね何がリリ発売するまでにあの前回のポッドキャストの時にイ「イージーブリ出す」「イジワード出すんだよね」
1: って時に「は?」って言ってたもんねそうそう<笑>あれが8月ぐらい8月ぐらい夏9月にずっともらったのかな、うん、10910111212で半年、うんまあ、実際半年ずっとやってないですけど、うん、ベータ版まで、うん、作って、うんうん、一応5強にして、まあ、メータ版ー使っていただいて、うん、フィードバックたくさんいただいて、うん、そっからもう毎日やってましたね、うん、でも3か月ぐらい、うん
0: 、あのえっ、ー、とパブリックベータのページまあリリースとともにアプリケーションなくなったけどあそこの書き込みは残しちゃったほがよくないどこベータ版でビルドのバージョンは細かく書いてたってこういうシと機能があったんで修了してましたとバーッと書いててあれがないから今あれ残しとけばこんなに苦労して歴史が
1: あれダウンロードダウンロードできるようにしとかないとあダメなんだ表示されないでもあれは原稿っていうか全部あれ結構便利で自分の記録になってるんですよね作業のだから今もあのー、今 2.1.3 でしたっけ、うん、今 2.1.4 やってるんですけど、うん、その作業も一個一個全部書いて、うん、同じフォーマットで持ってるんで、うん、まあ,あれれどっかに貼ればいい
0: んですよもそのパブリックベータ昔ビブムエリットもやがそのパターンやってて、えー、とパブリックベータ版動作保証はしないけど。うん無料でで使えるもの GM だったらちょっと古いバージョンが通常の製品監視するっていうんで二重アプリケーションが絶えず出てる状態が続いていくんだけどそのパブリックベーターであればパーソナルで使うぐらいだったらそれで事実上の無料版みたいな感じになってたから今の段階でマークアップストアのリリースとともに。ななくししたた正解だったか
1: もしれないねず
0: っとそのままあのパブリックベータ版を使い続ける人も出てくる可能性があ
1: るそうですね、うん、やっぱりお金払った人がこれどういうことですかっていうふうになっちゃうのでそれはやっぱおかしいなと思うからどっかで終わらなきゃダメかなとただ機能制限を入れるとか何か入れてまあパブリックベータみたいな。やるっていうのあしいやっぱりそうあのいきなり本番でやらなきゃいけないっていうのも敷居が高いのでねお客さんのこんな感じでどうですかみたいなのはやれるといいな、うん、あのツイッターなんかでこんなふうにできませんかってあのパブリックベータの時言われて、うん、それをすぐにあのベータ版としてこんなふうでどうでしょうみたいな。うんそういかったビルド何番まで行ったんだっけ最初に172二から始まって、うん、344かな70回ぐらいリリースしたんですけどまあ当あのリリースしたらあ,あちらを直せばこちらがバグってそういうのもあったり<笑>ひどいのもあったんですけど。でも順番に順番番にに品質が上が上っていって、うん、最後はまあこれなら製品になるんじゃないかなっていうところまで来たんで、うん、それで発売も決めて、うん、も予約取、うん、売るってなると<笑>やっぱり<笑>そうね責任が出てくるよねお金いただけるのかなっていうのがあってあ<ー>もう十分っていう人もいれば、うん、やっぱりこ,れこういう機能があった方がいいっていう。うんもあ,るしあとやっぱりお客さんも予約ってなると、うん、結構本腰を言えるというか,そっかフィードバックがすごいグッとねレベルが上がる,、うん、な
0: るほどねこ、かなり細かいこと言ってくる人もいるし。うんここちょっと直してもらいたいけど、パブリックで無料で使えてるからいいっていう人が急に、そんな言い
1: 方ないですけど、そんな言い方はないですけど、買うとなると直してほしいなそうね。そういうのはあるんで、あの予約の仕組みはね、すごいよかったなと
0: 思いますね。でもさ、あの予約システムはさ、最新のマクロスの配信会でしか使えなかったじゃん。
1: ねそうだからそのイージーワードが動かなくてシェーラでとどまっているのに予約はハイシェーラでしれないっていうなんかおかしな状況になっちゃって,て僕はそれ気がつかなかったんですよ予約始めるまででハイシェーラで見たらなんか予約できないあれって言ってよく読んだら「ハイシェーラ以降って書いてあって、うん、そうなんだと思ってそういやそんな趣味昔なかったな」<笑><笑> iOS 11と一緒に出てきたんですよね。でどっちかっていうと iOS 11がメインで、うん、ハイシェルはついでにやったぐらいの感じで、うん、だったみたいで。うん、だからあの iTunes の設定なんかも結構あの iOS 11でしか最初はその項目表示されませんとか出てて、うん、最近全部表示されるようになったんですけど。
0: あとそのお宝が、うん、まあはいはマックアップさで発売される、もうちょっとタイムラグ出してぐらいで、レビュー高速で上げて、うん、で、まあ、そのコメント欄の中に、うん、iPad 版も出してほしいとかっていうコメントがあったから、うん、やっぱり、えー、iCloud 同期ができるのであれば、うんあ、iPad 版のビューアーぐらいは出しても
1: いいすね。うん、見れる。まあ、ビューアーでは済まないと思う
0: んですけど。入学まあまあ注釈機能とか
1: まあか無料だったらビュでいいんじゃないの、まあ無料ならねうんね見るだけってあるんですかね、うん、そういうニーズい
0: やわかんないじゃんあの編集担当は検閲の構成担当とかは見るだけだから、うん、でもその PDF で送ればいいですよねうんでも iCloud 同期で iPad で見たいっていう人がいて、そ,うそ,うそれを iCloud 同期上で、う
1: んえー、PDF で送るとした,したとしても、iCloud ド,ドライブを使うってことか。そうすそう,そうパーソナル
2: で閉じた
1: 世界だから、でも iPad で見たら直したくなりますよね。うん、そうすると編集も必要になって、うん、う全部必要になるんですよ。うん、<笑>ビュー,アーはやっぱりちょっと寂しいいんじゃな編集全部編集できるっていうのを作るのはさすがに大変だから、うん、テキストだけ編集できるとか、うん、だってあそうね、うん
0: 、でも本文は触ってほしくないから、うん、えっと i c l o u d アイクラウド同期にしてしちゃうと、うん、それを見た時に修正するとそのクラウド上の元ファイルがあの更新されちゃうじゃんね。いや、バージョンで残るんですあ
1: 、バージョンで残せるのか。そう。ああ<ー>。それ全部バージョンで差分で残ってくんで。うん,うんうんうん。あの、普通に、普通に今、X コードで新しくアプリ書くと、うん、もう全部その機能ついてる。うん。それ止めてるんですよ、意地は。うんうん、ちゃんと動かない可能性があるから。なるほど。あと検証する時間もなかったし。うん、タブ、ウィンドウのタブ機能と、うん、その iCloud の。アイクラウドドライブにはちゃんと保存できると思うんですけど、その差分、保存できても iPad、iPhone かでも差分を見れるっていうのはタイムマシンと一緒で、アイクラウド上でもそういうのがあって差分が見れるっていうのは、複数のデバイスから保存すると、コンフリクトが起きるじゃないですか、タイミングによって。こっちで編集してこっちで編集して、うん、一緒に保存すると、うん、コンフリクトができるからか、うん、バージョンちゃんと管理しとかないと、うん、コンフリクトを解消できないな、うん、なるほどなるほほどど結構面倒くさいんですよだから、うん、あのユーザーにどっちのバージョン使いますかって出てきますよねページとかは。うん、だけどあの辞書の,あのブックマークみたいなやつはユーザーに全く見えなく動かしてるんで、うんうん、コンフリクトをアプリの中で解決してるんですよ。そうそうそう。<笑>そうなんかこっちのアプリでブックマーク追加してこっちで削除してへへへへへへへへへへやったへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへだからそれが起きないようにコンフリクトをね慎重に解決してってやるんですよでもまあワプロの場合はあの UI でポンと見せてどっちですかってお客さんに委ねられるか
0: ら、うん、あーあああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああそう、2.1 って、もう100、200、300っていう人て3つまでたっても3 0ゼロにはならないっていうぐらで,<笑>でも
1: 、もうやんなきゃいけないのがいっぱいあって、うん、えっと、EPUB、うん、ははワードの読み書き、うん、EPUB の書き出し、うんまあ、あと、インデザインとの、なんか、インデザインのタグ付きテキストとかわかんないですけど、うん、流し込みの形式とか。うんうんうんいろいろやる必要だよね。うん、順番にやれるところから。やっていくっていう感じですね。うんうん、い
0: や、うん、でも、え、まあ、え<笑>、こっもそうか、でも、当時の10年前を考えたら、うん、あの。インデザインとの連携で、エクセミナかけ出しをするとかっていうよりも、うん、だ、もう誰が使ってるかわからないけど、クォク対応にすればいいですね<笑>
1: 、うん。あれ、だって、動くんですか、今のマップで
0: 。<笑>動くよ。最新近毎日ある。うん、最新のリリースはインドの方から脱され続けてる日本にはもう報じないけど、うん、アプリケーションとしては、うん、あのコンスタントにアップデートは続けられてる昔ね出版社さんに
1: ね行った時に、うん、DTP オペレーターの人がクォークエクスプレスで文字組みの調整したんですよ文字間のスペースをずっとマウスでカチカチカチカカカチカチカチって、ね、ずっとやっててずとやるんですよ、うん、それ見てこれはなんかもっとアプリでソフトでできるんじゃないかと思ってー,イージーワードを作ったんですよね文字組みをじある程度自動化して、うん、まあ最後やっぱりああいう職人技みたいなのあるんでしょうけど、うん、普通の人がそういうレベルに近いところにいけたらいいんじゃないかなと思ってうそしたらもう自首の企画とかがあったから、うん、そういうのを使って。やればいいいかなって思って、うん
0: 、いやーでももうあのあのイージーワードが復活したことで、うん、もうああのワ,ワープロアプリをやる人って
1: 出てくんのかねいや10年出てこなかったから
0: そうだね、まあ、エディターだったもんねみんなね出てきてるのはねう、うん、エディターはワープロじゃないか
1: らな、まあ、ニーズがそんなにないっていうのもあると思うし、うん、でも、うんやっぱページものってなるとワープロでしかできないから、うん、なんか紙に出すか PDF に出すか分か、うんないですけどあえてきちっと一つの作品を作るってなると、うん、もうどっかでそういうワープロか TTP、うん、のインデザインにお世話にならなきゃいけないんで,、うん、でインデザインでもいいけどインデザインはさすがに高かったりちょっと機能が。うんあの難しかったりするから、うん、もっと簡単にできるっていうので、うん、まあ今の時代どんくらいの人が使ってくれるかわかんないですけど、うん、まあ便利だなと思う人がいるんじゃないですか、うん、あと縦書きがね、うん、意外に縦書きができるのが少ない、ね、ちゃんとできるのが少ないっていうのは、うんうんあると思うしあと原稿用紙なんかも,も原稿用紙が好きな人は原稿用紙で書きたいっていうので、うん、そこ専用のモードがあって、うん、昔あのたまずさ」とか「更新、うん」あ「大戦、ね」とかねああいうのがあったんですけど、うん、もうほとんどなくなっちゃって、うん、今こういう本当あの原稿用紙もやっぱりページで紙、うん、単位で何枚書くっていう感じだから、うん、そういうのができるっていうのも。原稿用紙の要望は当あのベータリリースの間もたくさんもらって一マスに二文字入れるってあの書くこと丸カギカッこと丸を一緒に入れるみたいなのも今回入れてあったりあと金属処理もちょっときつい金属しかなかったんであの小書きの「あいうえお」のちっちゃいやゆう用とかが行刀に来ないようにそういうきつい金足しかなかったんですけど緩いそれも許す金足を用意したりとかあと原稿用紙の丸なんか行の一番最後に鍵括弧丸ってきたらそれはもうその一マスに全部押し込めるって「だったで「タ」で終わって鍵括弧丸ってなったら今までは意地ワードそれを次の行に送っちゃったんですよ。一文字とととししてうたね物の書くこと丸は次の行に送ってたんですけど、うん、も手書きだともう要は「た」と「書き書くこともあるは、うん、で「丸1個は入れるっていうやつなんですけど、うん、3文字入れるのはさすがにやってなくて、うん、で今回のフィードバックで3文字入れるっていうのを入れたんですよ結構細かい書いてあるんです<笑>、えー、なかなかないんじゃないかなと三3文字分入れるっていうのはうん、うんあのカギカッコ、うん、と丸って横に並んでるから、うん、キャレット縦にしか動かないうんもうしょうがないから、えっと、一文字分を半分は最後に来た文字、うん、だったの「た」だったら「た」に使って、うん、残りの4分の1をカギカッコに使うのかな、うんまあじゃ丸に使うのかってもう1個4分の1をカギカッコに使ってうみたいな。ちょっとずるいようなことをやりながらうも,うもう結果としてその配置にはなるんで
0: んでもインデザインの方は、まあ、日本語のインデザインバージョンはあのメジャーアップデートすると、うん、あの過去を引き継がないからそこで制作、うん、そのバージョンで制作されたもの例えばインデザイン CC2018 で作られたものは、うん、そのアプリそのバージョンでしかあの展開も編集もできない、うんでえー、新しいバージョンでアップデートしてしまうともう元には戻れ、うん、っていうふうに、まあ、あれ、パッケージデータの塊だから、うん、あのただの平野コードではないんで、うんうん、あれを読み込むのは多分難しいと思うんだけど、やっぱ渡すぐらいはやっぱりさせてあげた方が、
1: うん、あが、編集者は助かるかもしれないね。そうですね今だからルビーなんかはテキストにすると、うん、ルビーは別であの過去でくぐったりして結局それもう一回 DTP で流した後そのルビーの部分だけを設定してとかやらなきゃいけないからルビーですね<笑>
2: <笑>ルビ
1: ーだけぐらいかもしれな
2: い<笑>ただ
1: 二度寝間になるのを一回で済ませる方法ができればいいかなっていうくらいですかねまあでも原稿書くんならエディターですからね、エディターでそういうのが欲しいなっていう方が大きいでしょうね。うんうん、あと、うんあの、出版系だと、やっぱり本文があって、うん、キャプションがあってって感じで、うんうん、でそのページ割りとか、割り付けはもうあの決まってるじゃないですか、最初から。うんうん、それを編集が作って、うんで、ここは何行、何文字、何行で,、うん、で、キャプションは、えー、2行の。うんえ横中二文字で,で写真がここにきますみたいなもう全部割り付き決まっててその中を埋めていく作業ですよねだからそういうのは作業だとまたただのエディターではダメだからか一つの原稿に本文とキャプションがいろいろ入ってるっていうようなやつでタイトルがあって全部それを埋めていくっていう文字数要素が欲しいって言われるんだけど、うん、よくよく聞いてみるとその文字数行数っていうのは本文のことでだけじゃなくて、うん、キャプションも文字数行数制限が全部かかっ
0: ててそこ
1: 全部きっちり埋めてないと、うん、やっぱりスカスカだと、うん、あなるほど紙面が埋まってないことになっちゃうから、うん、そこ合うするとその専用のものが必要になってますよね。うんやっぱり結局専用のものがないから生産性がなかなか上がらないっていうのもあると
0: 思うんですよでもやっぱりその社内広報とかそういうのだったらまあ印刷データで売り物にもなら、うん、売り物にするつもりもないから社内のカラーレーザーでつっちゃうっていうのであの作,った場合作ったのとその制作過程は同じなんだけどたやえーとイージーワードで同じ作業をした時の。その細かい調整が自動でやってくれるんだったらめちゃくちゃゃく使い勝手より上が
1: るうん、うんかイージーワードみたいな、うん、本当の知識がなくても使えるようには作ってるので、ね、JIS の企画で文字,送り文字の調整がどうとかそんなものいないし何もなく本当にテキストエディターのまあちょっとスタイル付きのものを使ってて。うん人はもうそのまま使えるって感じだから、うそういう人はすごくいいと思いますよ。<笑>ファイルのやり取りができないんで<笑>。そうね、うん、そうね。うん。いや
0: 、読めないと思うな
1: 。だから、その印刷した、それが成果物で、それで終わり。う,う,うんうんうん。<合>うん昔のね、光営とかでも、なんか古い。ファイルはイージーワードで使われていたからってなんか秘書室の人とかも、古いファイル開けないから、イージーワードインストールしてくださいって。なるほど、なるほどね
0: 。そのファイルで保存さ
1: れるてるからね。そう、もうずっとほに読めるソフトなど、こにもないんで。これ開きたいんで、イージーワードインストールしてくださいって言って。マックあるんですかって、これ始まりましたよね
0: 。しかも、その保存データはこの前。ヒョウシン言ったみたいに、うん、MO データだったらさらに最悪じゃない<笑>ドライブがない<笑>まあそれは諦めなきゃいけない<う>、うん、記録データは劣化してないけど、うん、読めないっていうね。ドラ
2: イ、
0: うん、本当ジップドライブとか本当そうですよ、ね。うん。だ永久保存ができるってなんか無理だったけど、まあ、保存はできてるけど本当にもう,もうただの塊みたいもなものになっちゃってるからなんか、ね、中身が見れないんだったらね。うん
1: EasyWord、うん、ーーーもだからその前のバージョン以上で14とか、うんうん、もっと古いファイルが開けるようになったっていうので喜んでるからあ<ー>最初それはもう見送るしかないかなと思ってたんですよ、うん、その64ビットにする上でめちゃくちゃ大変で、うん、その古いファイルフォーマットを読み書きするのはもう32ビットべったりのコードだから。めちゃくちゃ難しかったんですけど、うん、もうなんとかできるようになって本当、うん、と32ビット専用のデータなんですよねうん、うん、64ビットにすると大きさ変わっちゃうんでデータのうん、うん、そこを32ビットキープしたまんまやんなきゃいけないっていうので、うん、ちょっと大変でした、ね、そし専用のツールとか作ったの変換するためのうん最初からあるコードをそのまま64ビットに動くように、うん、そのごまかしごまかしというか、うん、うまい具合に調整しながらやってますね
0: 、うん、いやでももう
1: どうど自分で書いたコードが分の1ぐらいはあって、うんうん、テキストエンジンとかもう本当昔のまんまで、うん、今この間作ってたエディターってやつも、うん、やっぱりそのイージーワードで培ったそういう自分の技術をそのまま使ってるだけで、うんうん、正しく何かイージーワードの時はもっとこうすればよかったなみたいなのはほとんどないですやっぱりあの作っていくうちにだんだんイージーワードと同じぐらいになっちゃういかにシンプルにしようと思ってもっ一文字一文字見ていくっていうような、うん、そのプロセスは変わらないんで。同じものにしかならならいーい
0: やーそし、まあの超高速スクロールエディターを完成させてくれるか、うん、やっぱりもう一個は iPad 版のビューアをー、うん、やってほしいなっていう、うん、でも辞書もあるもんね通常の iOS のそうあ,あれもコ
1: ンスタントに増え続けてるもんね、うん、だからもう本当に一人でやってたんで、イシーワードも。もうね、いっぱいいっぱいですよね。ほんっといっぱいいっぱい。<笑>あ
0: の、し、顔に真剣さが出てない。顔に真剣さが出てないよ。いっぱいいっぱい。も本当に。もう、あの、リスナーさんがね、顔がわかんないかも、まあ見えないからわかんないかもしれないけど、まあそういう落ち込んだ声で、もう顔を開けないから笑ってるから、笑ってないし。<笑>だってこ
1: れ一人でやったんですよ。お前すごくない<笑>すごいね。30万行。64ビットから、うん。でも一から書いたわけじゃないじゃん。そう。そう。イ<笑>ージーワードは、あの、あれだけコードあると、探すと、なんかいろいろに使って便利なものがいっぱい入ってるから、そういう点ではね、楽といえば楽。<ー>新規で書かなきゃいけないものがあんまりないから、何かやろうと思ったそののの既存のものをうまく使だからすごいアンドゥの仕組みとか、うん、全部きちんと作ってあるんでなんかそうこれあのそうだってイージーワードって無限アンドゥがすごい一つの機能の売り,売りの機能の一つでもあったもんねそう、うん、あのアンドゥはね普通のココアのアンドゥを使ってなくて、うん、ココアのマッコウエスが用意してるアンドゥの仕組みってなんかこう、うん手前の状態を全部保存しといて、うん、それに戻すみたいな感じな。<笑>そうなんだ。結構大変なんだよ。なるほどね。うん、だけど僕が作ったアンジュは、うん、ユーザーの操作をとにかく記録していくってい。で、被災最小限のものだけ取っといて、うん、でそれを元に戻す。うん、そのだから全部記録してるんですよ。いつ何をやったか全部記録してるんで記録だけあれば全部取ってあれば真っさらな状態から全部戻す昔なんかあのんだっけフォトショップみたいなソフトでライブピクチャーでしたっけんかすげえ昔じゃないそれかその処理を全部数学的にやって全それあれだよ社長がジョン・スカリーだった会社だよねそんなあれと同じで操作を全部数学的に持ってるわけじゃないですけどユーザーはどの文字列選択したか、何を入力したかっていうこの操作ベースで覚えてるんですよでコーパーのアンドゥはんかやる前の状態とそのまま入れ替えるみたいな色を変えるって言ったら前の状態をゾンとっといて色をボンと変えるみたいなアンドゥするときはボンと戻すって言うんですけどユーザーが色を変えましたっていう一つ一つの操作全部アンドゥーの種類で持っててだからなんて言うんだろう全部をでも全部捨てちゃうんですけど、うん、ファイル閉じるに、うん、全部取っとくとそれだけを元にしてもう一回文章を作れる、うん、なるほどいつその操作を行なかったかっていうのも全部持ってる前ね、その、これあの、ユーザーインターフェースのインターフェー、あの、インスペクターとかいうところはね、うん、あの今 HMDT にいる木下さん作ってもらったんですよ。アン、うん、ソフト手伝ってもらって。うん、木下さん何年前のこれ十3 4年前かなか。まだ木下さん HMDT じゃなかったんじゃないかな。起こしてない頃だよね。そう。うそのアンジューとかいろんな説明したら、うん、意外とちゃんと作ってるんですよ
0: そねう、うん、意外にちゃんと作ってる、うん、やっぱりさ「マクワルエキスポ東京」のさ舞台に紹介されたアプリケーションだもんね
1: 。う,うん、うんエログソフト技術的にもレベル高かったし、うんうん、ほんとみんな独学でやって,て,やってる人ばっかりだけど、うんうん、あ独学だったらみんなマップのプログラムは独学ばっかりですよね<ー>、うん、プログラミングのなんかそういう何か資格を持ってるとかそういうの別に役に立たないんで、うん、みんな独学だし、うん、あとあのやっぱり光栄っていう大きい会社が親会社で新卒採用で、うんそれに採用してたんで最初知識ゼロで入ってくるそれひろしさんも一緒ああでもベースがプログラミングがあったってね僕は結構変わり者でもうこれで飯を食ってくんだっていう感じで入ったんですけどたまたまね就職課の廊下にエローソフトの求人が出てておおおおおおおおおおおおおお当時おおおおおおおおおとかに、ね、手紙出して「用ありませんか?」って言ったら「うちは新卒はやってないんです」とか「やっぱり Mac のプログラマーって何ともないのかな?」と思ってマイクロソフトから受けたんですけど、うん、<笑>意味は,意味は変わんない<笑>そうマイクロソフトは面接何回か行って、うん、なんかみんなでディベートをやるっていうやつで Mac の素晴らしさを熱弁したらもうそれっきり終わる。<笑>その先はなかマックはもうこんなに使いやすいんですよっつったら「お前いらねえ」みたいなそ<笑><笑><笑>したらね就職課に折り紙しちゃって「おーこれだ!」と思って<笑>え就職したんだそう,う最終面接はあの渋沢浩さん、うん、あお超大物<笑>会長だったんで親会社の社長でロボソフトの会長やつ最後最終面接渋沢浩さんうん、で「10年後の君はどうしてると思いますか?」って言われて「うん、独立する準備をしてると思います」って言って採用されたんで<笑>すげえなーちゃんと12年勤めて独立したんで、うん、まあいいんじゃないですかね、うんうん、<笑>独立っていうか会社解散したでしょ<笑>そう、うん、でもまああのビジネスモデルっていうか、うん、あのやり方自体も、うん、ああいうやり方多分、ね、今の時代ではなかなか通用しないんじゃないかなと思ってやっぱりねあのー、組織が中途半端に大きいというか、うん、そういうんだとやっぱりなんか意思決定が簡単にできないからうんそういうところは結構苦労しましたね僕もだから一回やめ,やめますって言ったことありますからね最初はエルゴソフト入ってでまあずっとイージーワードずっとこうイージーワードしかやったことなくて途中でイージーブリッジマック m a c o s やったんですけどもとにかく Mac しかやったことなくてでイ a ー y ー o r のずっとやってきてもうージーワードはもはとにかく機能の追加追加追加でもうぐっちゃぐちゃでもうこんなんやってらんないと思ってもうもうやめますってやったんですけどで何だったかな一回リストラがあったんですよね。で人を減らすっていうのになってでそのついでにやめようと思ったんだけど「うん、あのちょっと待てって言って「前がいなくなると困る」って言われて、うん、で異常でユニバーサルみたいなのを作りたいってああ、あもうすごいなそういう新しく、うん、一から作るのって結構バカらしいんですけどさすがにその6 8系時代からずっと来てるようなコードで<あ>ー<笑>、うん、ずっとやるのはもうカーボン、うん、だから。パワーピーシーになって、うん、ずーっとそのマックフェイスの古い。アーキテクチャーのまんま来てて、うん、でココアとか全く使ってなかったんですよ。うん、でもうもう開発の効率も悪いし、うん、で。人も少なくなって。うん、ここにいたらちょっとやばいよなって、うん。なるじゃないですか。うん。そう、こういうの作りたいっていうのをちゃんと言ったら、うん、も社長はよしやれ。ってでで一から作ったんですよね、うん、全く一から作ってるんで、うん、やらせてもらったんだけど、うん、まああんまり業績は、まあ、まあまあまあまあぐらいで、うん、そんなどん底じゃなかったんですけど、うん、でもこの先どうなのって言われた時にマックの日本市場での販売も減る一方だったんで。うんうんこれはもう今潮時じゃないですかねっていう<笑><笑>これ続けてもやっぱ親会社はもゲーム会社でそうね利益がものすごい形が,、うん、がもう信長とはねやそ,こそこの子会社としている意味あるのっていうあ<ー>あの上場会社だしこのエルゴソフトって何のためにやってるんですかってカオルシーの人から突っ込まれちゃいますよね<笑>そういう風になるともうもう,もうやめちゃっていいんじゃないですかって<ー>でもうやめちゃったとなるほど、うん、まあでもそれは正解だと思いますよ、うん、だってそこのまま続けててもやっぱり赤字になって、うん、やっぱ前年比8割ってなったのが、うん、もう3年続くと半分じゃないですか、うん、<笑> 8割ならいいよねっていう感じだったんですよずっと、うんでもそれが次の年また8割、うん、また次も8割っお前、うん、3年前の半分になってる、ね、<笑><笑>そう昔儲かってた経験があるんで、うん、やっぱなかなかそういう感覚抜けないんですよね会社の雰囲気としてなるほど、うんうんうん、でキャッシュもまだ残ってたりすると、うん、うちは1年間あの売上ゼロでもやっていけるんだよとかいう、うん上司とかいたりして、いや,いやいやいやいや、<笑>そうなったら終わりでしょう。<笑><笑>そんな感じだったんですよ。うん、だからそういう経営っていうものが全然ちゃんとしてない部分があって、うん、まあそれでリストラして新しい経営陣が来てちゃんとしたんですけど、うん、まあそういう人の厳しい目から見るとやっぱ将来性がないよねってなっちゃって、うん、まあそれはそうですよねって。うんうん日本語枠だから、日本しか市場がないから、うん、日本がもうずっと下がってるってなると、特殊だもんね、日本語ね
0: 。真似できないから、うん。オーブン、えっと、英語、うん、とかあれ、あれを使って縦文字表示さ、うん、せようになって、それ絶対出てくるわけないんだからさ。うん、だから MS ワードはすごいんですよ、全部で聞いたら
1: 。多言語対応で縦書き,できて、うん。そう。アラビア文字とかのね、逆
0: 表示もね、うん、標準でできるからね。す
1: ごいですよ。うん、もうね、MS ワードはもう、うん、本当にすごい。うん、最高ですよ
0: 。<笑>もう、一、ま、応、あ、マイクロソフトオフィスワードは、うん
1: 、ライバルの製品になるのいや、僕はならないと思ってるんですけど、全然違うものだし、うん、全然互換性もないし、あそうね、互換性
0: まあまあどちらもないわね、うん
1: 。だから全く違うもの、もうビジネス向け、うん、仕事でお使いにながエーメスワードで、うん、すおすすめします。<笑>自分が閉じた世界でものを書くことを楽しみたいんだったら、うん、イージーワードっていう選択肢も、うん。あるかもしれませんねっていいうぐらいで強く「ぜひどうぞ」っていうにはちょっと癖があるしできることも限られてるんでですけどまあそ,うそのぐらいだったら使ってみてもいいかなっていう人は「じゃあ使っどうぞ、ね」で全然ひとこっていうぐらいあんまり強く「これすごいいいですよ」っていうつもりはあんまない顔に自
0: 信があふれてるから<笑>出てない出てない。<笑>これ以上のものもを出してみみろやみた
1: いなです出てるよいやでも僕10年間いや10年も経っちゃうそのうち誰か作るだろうとか思ってたんですけどねうん、うん、結局誰も作んないから、うん、あのお客さんも乗り換えることもできずこのまま来ちゃったっていう、うんうん、作ってくれたらよかったんですけどね。それはいウ公
0: 平とかが当時の判断でオープンソースにするとかソース公開するとかして、うん、第三者のが参入できるような状態にすれば会社自体で利益ないといなくてもそのままソフトに引き続けるかも可能性もあっ
1: た。まあそうですねで幸いというか、うん、そのまま持っててくれたんで。ううううん、うん、うん、うんまあでもあれオープンソースにしてもね、うん、結構大変なんじゃないですかね。作る人はいいななな
0: <笑>ほとんどいなさそうだな、うん、うんもう DTP でマインデザインがもうほぼ日本の場合だとテーパーフスタンダードになってるので原稿、うん、流し込みしてレイアウトキッチできれば、うん、もうそんでおしまいみたいな感じに。
1: ワークフローがねなっつつっちゃってるから,、うん、だからワーークフローに今から新しく割り込んでいくとかも難しいし、うん、だから本当当閉じた世界で個人の中で使うっていうのがもうメインになるんじゃないのかなってソ、うん、も市場も限られてるんで、うんまあ、とてもじゃないけど昔のエルゴソフトみたいな大きな会社で、うん、大きくないけど、まあ、そういう規模で展開するようなものでもないし僕は、うんまあ、細々と。<笑>直していくっていうので、いいんじゃないのかな、ぐらいですね
0: 。たぶ今日、今日もう G が話してるんですけど、ディープラーニングの話が全然出てこない。そっち、今回メインだったのに、もう、イージーワードネタがあまりにも深くて、面白おい。ディープイージーワー
1: ド。ディープイージーワードディープラーニングは難しくてね、ポドキャストで音声だけはね、無理。でもさ、この前、その、あの
0: P. F. U. に行った佐藤なっちゃんのお別れ会の時の、後の、うん、えっと、二次会。うん、もう本に不在だけど。うん、<笑>喋ってる時の、あの、えー、フェイスタイムのトランスレーションの説明はすごいわかりやすかったね。ねフ,フェイスブックのトランスレーションの機能はわかりやすかったね。ね、うんうん、アルコール入ってた
1: から。い<笑>そう、うん。あれも今日車で来てるから、もうだめですよ。今日<笑>意味がわかんないから。これ。ペットボトル
0: のお茶飲んでテストしながら正解不正解をずっと振り分けていくっていうので学習能力それで言語自体はもう人間
1: が理解できるような言語じっていうか表現特徴っていうのを抽出していくんですけどそれは人間が見てもなんだろうねこれっていうような世界。要はあの脳の細胞一個一個をそのパラメーターで表現していて、うん、脳の細胞に入力があって、うん、出力があると、うん、で脳の細胞に、えー、電気信号がビーッと入ってきて、うん、出ていく、うん、それがあの隣り合った細胞にどんどん伝わっていくっていうようなものをモデルにしてやってるんですよディープラーニングって。でその電気信号が入って出ていくっていうのは例えば電気信号1が入ってきたらそれが2になって出ていったり 0.5 になって出ていったりっていうその掛け算する 2×1 は2で出てくるでしょでこの細胞が 0.5 だったら2が入ってきたら1になって出てくるこの細胞はただの数字なんですよ小数の数字実数なんですよその数字が最初ランダムなんですよだからてきたた赤ちゃんみいな感じで何にもゼロで埋まってるわけでもなく何かモヤモヤモヤモヤっとした、うん、まあランダムな数字が入っている状態でそこに写真を見せて、うん、でそれを振り分けなさいと、うん、例えばこれが犬か猫か振り分けなさいって言って「うん、犬です猫です犬です猫です」犬です猫ですって適当なこと言うだけど、うん、それがだから猫のどっかの一部分がその細胞に入ると、うん、これは犬っぽい猫っぽいみたいなそういう出力になるように。うんそを調整していくんでですよパラメーータを、ねうん、計算行、うん、ったり来たり行ったり来たり正解はい間違いました正解だったらそのまんま、うん、間違ってたらこのパラメーターちょっと修正するっていうのを、うん、その細胞の数だけ、うん、何万とか、うん、そういう大きさのパラメーターの塊の一個一個をこう調整していくていう、うん、それ学習で,、うん、でその学習をその繰り返していくことによって、うん、その細胞が全部分類できるようになるそれも確率なんですけどね猫の確率 80% 犬の確率 20% みたいなので全部出てくるんですよそれだけのことでそれがトラン
0: スネシンのフェイスブックで書かれている投稿したコメントが翻訳のボタンをパシッと押すとかなり正確に翻訳がで
1: きるであれは普通に翻訳、うん、ディープラーニングのやつを使ってるかどうか分かんないんですけど、うん、僕がその東大の授業の最後の講演のやつで聞いたのは、うん、その今の,あの画像認識なんですけど。そののトランンスレーションっていうのは普通画像認識の学習っていうのはなんか正解があって人間がタグ付けした猫の写真昼間、うん、写真車の写真とかいうタグ付けがされてるんですよその教師データっていうんですけどうん、うん、その教師データって作るのめちゃくちゃ大変じゃないですか、うん、それ人間が作るのコンピューターにさ作成させるの人間が確認しないと本当にあっているかどうか分かんないんで、うん、最初は人間がやるんですけど、
0: うん、<の>結局一番最初の段階で人間の手が入るのね、うん、勝手にこうあの AI とか言いながら自分でそれを自分で考え出してや
1: るっていうわけじゃないんだ、うんうん、でそれを教師なしっていうのは、うん、それを自分でやるんですよああれもそういうのもあるとで、えー、とにかくその特徴を抽出するっていうのが得意なんでディーープランニングはよくわかんないけど、うん、なんか特徴っていうのが出てくるんですけど、うん、その特徴例えば日本語なら日本語の特徴英語なら英語の特徴っていうのがあって、うん、その特徴をさらにすり合わせてやるとす、うん、り合わせに日本語と例えば和英辞典のデータを使うとか
2: 、うん、日本語
1: と英語の単語レベルで一対一になってるような。うんうん対応表をその特徴のすり合わせの時に使ってやると、うん、なんか文章単位で日本語の文章が英語の文章になるよみたいな、うん、そんな感じの話だったんですよねフェイスブックの人の講演は、うん、その発想が面白いなと思ってなるほどその日本日英のその例文、うん、例文をバーっと、うん、テストパターンみたいな本文があるよねそういうのは別で人間が用意するんだけど学習の場合もっとたくさんいるんでその学習用データっていうのをあらかじめ作るんじゃなくて持ってる情報を最大限に活用してまず特徴特徴っていうものを出してそれをすり合わせるみたいなねそこが面白いなってだからそのすり合わせも全部数学的に記述されてるんで別に矛盾はなくてこう。正しい、うん、ある意味正しいちゃんとしたものなんですよ、うん、で今までの翻訳とかは割と手作業でいろいろ調整したりしてたような部分があるので、うん、そういうの排除してその辺も工夫をどんどん入れていくことによって精度はどんどん上がっていったり、うん、そもそもそのアプローチが面白いなと思って、うん、正解がない何もない状態からそうやって、うん。機械が自分で特徴を抽出したものをこう限られた情報でうまくすり合わせてポンと他の言語のものをそこそこいいものを作っちゃうみたいなこの間のマイクロソフトの中国の
0: ニュ本や僕聞いたやつねそれを
1: これも同じような感じでその正解文を使って教師学、教師あり学習っていうのをやるんじゃなくて、うん、やっぱり特徴特徴みたいなところから、それをまたすり合わせるみたいな、うん、なんかアプローチとしては、Facebook、まあ、とはまだ全然違うんだけど、うん、やっぱり限られた情報から、より豊かな情報を生み出していくってそういうところがね、アプローチとしてすごい面白いな
0: と思って。GPU を使うっていうのは、うん、まあ結局 GPU に最終的には計算させる、うん、である程度はパフォーマンスもいる、うん、だけどい,あのいっぱい GPU をいっぱい並べて、まあ、スパーコンビニアに並べたとしても、うん、その性能が 100% 同じように単純にそのうコンピューターそのものの性能で、うん、えっとその計算速度が変わるわけじゃな
1: いんだある程度のレベルで止まっちゃう制、うん、度自体はその計算リソースがいっぱいあれば、うん、あのいいかっていうと計算って、うん、あのちゃんと収束させなきゃいけないんで、うん、その収束するかどうかなんですよねうん、うん、で計算リソースがいっぱいあると収束するまでの時間が短くはなるんだけど、うん、その発散しちゃうような計算だったらいくら計算しても無駄でちゃんとそのロジック自体がちゃんと収束できるロジックになってないといけないそうなってて初めて計算速度に縮める意味があってたくさんあれば計算は収束するわけじゃなくてたくさんあるせいで発散するかもしれないしそこはねとっても難しくてなんか研究の半分はそこにあるよあー感じ学習ってすごく単純な作業なんだけど本当計算を収束させるかどうかっていうところのさじ加減みたいなのはうん
0: ええそうなのそうそれって大昔のファジ
1: ーだね言い方で言うとそうなんですよ、うん、そのこういうふうにしたらうまくいくっていうのがあるわけじゃなくって、うん、もうディープラーニングの授業なんかでも、うん、ここはもう言われた通りにしなさい論文で発表されてるやつがうまくいってるんだから、うん、私たちはもう幸運なことにそれを見つけた人たちみたいな感じでそれに従うのが一番いいって、うん、自分でやってまた同じように発散して大変な思いをしながらそこの収束するものを見つけるっていうようなのはあんま結構遠回りするだけだからそれ使っとけって、うん、でもそれ確かにそうでそこが苦労するところ
2: みた
0: いな。うんうんそうすれば今までの,その変、えー、トランスレーション。うん、まあでも日本語の、日本語変換とかと同じだと思うんだけど、うん、元のデータがあり、それを違うものに置き換えるっていうのを、うん、うまあその精度を上げるためにある
1: 、うん、今使ってる、使ってるのがね、リ、うん、ブラディング。そうやっぱに人間が気が付かない特徴みたいなのを抽出することができるから、うん、人間が手作業でこれはこういうルールだよねみたいなのを一生懸命、うん、まあやってたんですよね、うんな感じ変換でも、うん、だけどそんなのすっ飛ばして<笑>人間が全然気づいてないような特徴とかも拾い出して<笑>それを使って精度を高めていくってことができるから、うん、そういう点では思ます。途中で切り捨てるへ再就路するんですけど笑うところか
0: ら笑う何でしたっけ画像認
1: 識まではた楽しかったあそう画像認識までは楽しくてでその後まあいろいろ教えてもらったんですけどその強化学習っていうあの AI 同士が対戦してあの囲碁とか将棋なんかどどんどん強くなったりするようなやつとかになったらもうちんぷんかんぷんというかすごい難しかった、うん、やっぱ数学と統計学、うん、その辺の数式とか見てても,もう習ったことないんで工学系の,その数学って微分でもまあ変微分とかやるんですけど。うん統計とかそっちやらないまんまだから、うん、僕らの時代は本当そうだった今も今はどうか分かんないですけど、うん、本当にねその辺が難しくて、うん、うどうしてこの式からこの式に変形できるのみたいな、うん、そういう感じでね、うん、もうとにかく意味分かんないっていう最初一番最初の画像認識のところは、ねうん、行列とか、うん、そういう。あの割と代数学みたいな、うん、線形代数とかそっち方面だから習ったことあるし、うん、まあ思い出したりしてなんとかなったんですけど、うん、もうねもう,もうそこら辺になってくるともう全然わかんない数式が難しすぎて意味がわかんないって感じ、うん、やっぱりでもそういうのやってる人とか見てるとやっぱそこが結構苦しいみたいだし。うんそこで差がついちゃう,う海外とそういう差がつくのも、うん、そういうところをちゃんと勉強する機会があんまりなかったからなんじゃないかなっていうところ,ところが大きいまあ後付けなのかもしれないですけどねいろいろやってみるうちでそういう数式にたどり着いてでその式変形とかそういうことをやるとまあこれは成立してるよねみたいなうそういうのなのかもしれないしうどういうアプローチなのかよくわからない。数学的に追求してこれでいけるんじゃないかみたいなやってるとしたらすごいわあそうか全部数学でパパの中っていうか紙に書くしかないですけどそこで理論が先に来るエンジニアリングってどっちかっていうとやってみてうまくいくかどうかみたいな世界だから理論はあんまないものが多い車のボディのデザインなんかもいろいろ変えてみてここをすると空気抵抗減るよねっていうような経験的に出てきたりするじゃないですか風土実験とかやったりして流体の計算で数学的にあの形状が決まりますっていうんじゃなくていろいろやってみてこの形状がいいよねみたいなのをたどり着いたりする感じがするり返すそうだよね。うん、そうじゃなくて数学を追求してそこにたどり着いてるとしたらこれはとてもかなわないなっていう、うん、しかも式だから答えがちゃんと出るんだよね出る、うん、矛盾がなくてだけどそ,のそこで使われてるものが本当に数学の幅広い知識を持ってないと、うん、そういうふうに変形していって計算、うん、結局計算できないんですようんうん、うんあのコンピューターでは計算できないものを計算できる形に持っていくっていうようなテクニックとか、うんうん、その辺はねあの僕もあの流体力学の研究室にいたから、うん、それに近いことはやったやったというか習ったことはあるはずなんだけどそういうのもまた全然違う統計学とかそっちの方の話、うん、あの変微分っていうのはまあコンピューターで普通に解けないんですよ。解けないんですよみたたいなものを使ったりそこはね統計的な考え方でやっていくみたいになると、うん、もうお手上げなるほど意味がわからない。<ー>で統計学っていうのはなんか結構直感に反<笑>してるような結果が出るっていうか、うんうん、人間の直感とは逆だったりするんですよ。うんうん、だからなんかえ本当にそうなのみたいなうん。直感が違うっていうのはそ
0: の一個人が今まで経験してきたものを裏打ちにしてるけど<う>統計学は複数のそ,<う>その経験値をもとにね。うんでだから、計算上は
1: こうなるはずです確率はこちらの方が高いはずですみたいな、そういうと結構直感に話してたりするんで、そこでね、もうつまずくんですよね。うん、納得いかないなみたいな。要は自分には当てはまらないなって感じ。やってみろって言って、やってみるとおっしゃる通りです。統計学はそこが面白いと思い<笑><笑>うんですけど、そういう知識がないと、全然わけわかんない。なるほど。難しかった<ー>後半は本当に前半はもう画像処理とかそっちの基礎をやるっていうので、うんうん、そこはまあいけたん
2: で
1: すけ、ね、ど。うんあのっていうのが応用講座っていうのになって、うん、途端にレベルが上がるというかなんかあれ宿題も出されてたんでしょそう宿題は前期だけなんですよ後期はチームで何かを作るっていう,うーチーム分けされて何か作り上げるっていうその時間にしてくださいってい宿題の方がよっぽど楽な感じ宿題はもう自分でやればいいんだけどーチームだと何か作り上げて結果出さなきゃいけないからうんうんうんチーム25チームぐらいで、うん、最後までいけたのは20チームもないんじゃないかな。うん、脱落。ペアさんってことはうちは一応適当なものを作ったんだけど、適当。別に評価もされず<笑>、うん。こんなの、こんなのもっといいやり方あるよねって先生に言われて。
0: <笑>終わり、うん
1: 、厳しい。<笑>いや、厳しいですよ。あの、本当社会人だから遠慮してくれてるみたいなのがあって学生たちに本当厳しい<ー>発表なんかもやっぱああ確かに大学にいたらこのくらい厳しいよなっていうぐらい先生の,あの指摘が厳しくてやっぱそのちゃんとした授業だったんだなっていうねうん,なんか懐かしいなってこんなきついのもう嫌だなって<ー><笑><笑>まあでも新,新しい今まで
0: にないアプローチが、うんあの身についただけでも、まあ、参加しててよかったった感
1: じ、うん、そう本当、うん、ねそういう見方をしたことなかったから、うん、そこはすごい発見で、うん、まあ僕らって普通にあのもう研究し尽くされたアルゴリズムっていうのを使ってプログラムとかを組み立てるんだけど、うん、それとも全く違うアプローチでやってくるっていうところがすごい。うんうんこれは賢い本当に世の中賢い人いるんだなっていう感じ<笑>、うん、計算リソースがもう本当に今 GPU とかそういうのがふんだんに使えるようになったからできるようになったっていう本ん最近できるようになってしかもそれ個人でもね、うん、NVIDIA の GPU のすごいやつ買ってくれば個人でも結構楽しめる
0: そうなると次のマ、ま、ーまあ、えー、ワゴンハイスシェアのバージョンで、うん、えっと、EGPU を正式に一応サポートするようになるじゃん。うんまあ、e、EGPU ね。EGPU を正式にサポートになる。まあ、NVIDIA はサポートしないみたいだけど、うん、AMD の、もう、ラディオンベガとか、マウントできるみたいで。うんうん、まあ、でもあれ
1: 、マシンラーニングのためっていうかは、HC バインとか、v r の、うん、そう、ダメだよね。あのー、最初の eGPU のデベロップメントキットも VR 目
2: 的でやって
1: たから、うんまあ、VR 専用って言ってもいいぐらいで、うん、あのどっちかというとディープラーニングとかで使うのはそんなの想定してませんというか、うん、自分で頑張ってくださいっていう感じ、うん、で CoreML もあの出力側はできるんですけど、うん学習はでできないんですよ、うん、学習はよそでやってくださいねい、うん、だからそんなあの手持ちのマシンで学習なんかできこないっていうスタンスで Amazon、うん、のクラウドとか、うん、ああいうのを使って学習、うん、ガンガンやったその学習データを iPhone の中に入れてやれば CoreML、うん、があとは計算しますよっていう作りになってるから、うん、全然違うんですよね。そのコア ML とがあれば、うん、なんか自分でもでもきるかってううとそうじゃなくて、うん、学習のデータもないし、うん、学習する環境も自分で用意しなきゃいけない、うん、だからそういう点ではねなかなか iPhone とかあの Mac で何でもできるっていうわけじゃないから、うん、本当に結果を出すだけ。うんうん、なるほどうんだから GPU つないで計算してもらおうなんていうのもアップルプは考えてないんじゃないかなってう多分 WBC の説明でもそんなこと言ってなかったもんね、うん、EGP に関しては、うん、API もそっちの,、うん、あの計算する方だけなんですよねその学習データを使って入力と出力があって入力を入れたら学習データと。使って計算してて出出力を出すっていうしかないんですようん、うんで。学習だとそれを逆向きに学習してその出力が合ってるか違ってるかでそのパラメータを直すっていう逆向きの計算をしなきゃいけないんだけど、うん、そっち向きの API ないんですよ。うん、一歩通
2: 行
1: 。それを Google なんかが出してる TensorFlow とか、うん、ああいうあのディープラーニング用のフレームワークっていうのは逆向きができる。そういういのを使って頑張って学習させてその、うん、出来上がったデータだけ入れまし
0: ょうなるほどうんじゃあ計算させるのは Windows で,で計算結果を iOS デバイスで使ってくださいねまあリ,リラックスが多いです、ね、ああかああそっか広瀬さんそのためにリラックスマシン自作,で作自作で作ってよしってたもんねそうそう、う
1: ん、何にも知識ないから、うん、秋葉の淀いって「うん、すいませんこういうのを作りたい欲しいんですけど」って最初「うちではなかなか用意できないかもしれないです」って言ってたけど、うん、でも CPU んでもいいんで、うん、あの GPU がちゃんと動けばそれでいいですって言ったら、うん、全部やってくれましたよ、うん、めちゃくちゃいいですあそこ、うん、<笑>若,い若い店員さんが月きっきりで、うん、あの専用のマザーボードは何、うん、CPU は何ケースは何みたいな、うん、そういう。書き込めるシートみたいなの全部自分で「じゃあちょっと選ばせていただきますみたいな感じで」っら言っいマザーボードのところでずっと固まってるから「うん、あのどうしたんですか?」って聞いたら。やお客様の使い方だと、このマザーボードいいんですけど、ちょっとこの機能が無駄になるんですよ、といや、いいよ、そんなぐらいって使いたいのは GT なんだもんねそ。そんなに気にしないでいいよいや、でも無駄になっちゃうんで、みたいな。すごいな、これ。<笑>ほんとね。<笑>あのメーカーの人には鬼のようなところかもしれないけど、お、うん、客さんからすると、うん、もういい、いいお店だよ、あ<笑>そこ。お客満足度は
0: 高くそうだね。はい、<ー>知識めちゃくちゃあるから。あそうだね。うん、で、その組み立てたやつは結局今使ってるの計算してるの何か今
1: 使ってないです、ね、<笑>あの宿題やったり。<笑>宿題やるだけ。チームで何かやるんですかいやそんなことないね。とそ
0: のうちまだメルカリ出るんじゃないの
1: 出ない出ない。出ない出ない。GPU だって最近なかなか手に入りづらいし。あ本当入手困難になったり。マイニングでそうそう。で
0: 使われるようになっ
1: ちゃったからね。あとディープラーニングの需要も。えろん会社が研究してるから。まああるんでしょうね。うん。そう。
0: いや、じゃあ、この辺にしますか。えっ、ー、と、いや超面白かった。<笑>えっと、本日あ、今回の、えっ、ー、と、ダムボサイド、えー、を聞いて、えー、ご意見とや感想がありましたら、えー、ツイッターの場合は、えー、ハッシュタグ、バックスペース FM で、ね、えっ、ー、と、バックスペース FM のと、リスナーさんの、えー、集いの場所である、えー、マストドンの、えー、グードンの、えー、などに書き込みしていただけるとありがたいです。いや、ヒロシさん、今回非常に長い、ダンボサイドとしては非常に長い収録に、えー、付き合っていただきました。ありがとうございました。えー、こちらこそ。はい。では、また。